0: Bonjour chers élèves, alors nous allons euh, aujourd'hui euh, faire donc, le cours audio hein, sur euh, le chapitre Le Monde de Soliman le Magnifique et Charles Quint. Alors je sais que vous avez donc la version écrite, mais avoir une version audio peut aussi euh, changer les modes d'apprentissage et puis ça diversifie aussi euh, euh, la manière d'écouter le cours. Voilà, et puis de temps en temps peut-être que j'ajouterai... Euh, euh, certaines anecdotes ou certains autres exemples ou des précisions. Voilà. Alors tout d'abord, l'introduction euh, l'espace de la Méditerranée est source de conflits, de rivalités entre, entre deux grandes puissances. L'Empire Ottoman s'étend et menace les empires occidentaux comme celui de Charles Quint. Le renforcement de la puissance ottomane euh, modifie les rapports de force, les relations entre chrétiens et musulmans autour de la Méditerranée. Le 15e et 16e siècle est également une période. de de diffusion de l'Europe dans le monde, c'est notamment l'ère des grandes découvertes. En effet, la connaissance du monde progresse en raison de la volonté des navigateurs de découvrir les espaces encore inconnus des contemporains. Alors les deux questions, donc les deux problématiques sont comment le monde se transforme-t-il au temps de Soliman et de Charles Quint et comment l'Europe s'est-elle ouverte sur le monde alors, tout d'abord, nous allons aborder le Grand 1, l'espace méditerranéen au XVe et au XVIe siècle. Alors, petit a, l'empire de Soliman le Magnifique. Alors, l'empire ottoman, né au XIIIe siècle, s'étend rapidement vers l'ouest par de nombreuses conquêtes. En 1453, et c'est la, la plus grande conquête euh, de l'empire ottoman, euh, l'armée euh, ottomane menée par Mehmet II assiège et prend la ville de Constantinople. Cet événement majeur mettra fin à l'existence de l'Empire byzantin hein, que vous avez étudié euh, en début d'année. Les Ottomans contrôlent ainsi une grande partie de la Méditerranée orientale. Au début du XVIe siècle, ils s'étendent au Proche-Orient et en Égypte. Le règne de Soliman le Magnifique, 1520-1566, correspond à l'apogée de l'Empire ottoman. Il poursuit une politique d'expansion en Afrique et en Europe. Et il contrôle un vaste empire dont il est le chef religieux, politique et militaire. Toutefois, sa volonté de soumettre la ville de Vienne se soldera en 1529 par un échec. Donc si vous voulez, euh, la poussée de l'Empire ottoman vers l'ouest hein, sera véritablement stoppée hein, euh, par cette défaite. Cette extension de l'Empire ottoman aura pour conséquence une diffusion de l'islam dans les territoires conquis. Les populations chrétiennes et juives peuvent globalement continuer à pratiquer leur religion, mais en contrepartie, elles doivent payer une taxe. Constantinople, la capitale de l'Empire ottoman, est à l'époque une ville très dynamique et prospère, au centre des échanges commerciaux. Alors, nous allons maintenant aborder l'Empire de Charles Quint, petit b. En 1492, les rois catholiques d'Espagne, Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon, achèvent la reconquête de l'Espagne en s'emparant du royaume musulman de Grenade. Leur petit-fils, qui est Charles de Habsbourg, 1500. 16-1555, hérite d'un territoire immense qui comprend l'Espagne, le sud de l'Italie, l'Autriche, les Pays-Bas et des possessions en Outre-mer. Ainsi, il se disait que le soleil ne se couchait jamais sur son empire. En 1519, il est élu empereur du Saint-Empire germanique et prend le nom de Charles Quint. Afin de défendre la chrétienté et ses territoires, notamment au Méditerranée, Charles Quint s'oppose aux musulmans. Il doit également combattre le roi de France pour son premier qui s'est allié à à Soliman le Magnifique. D'ailleurs, ils concluront un traité de paix et de commerce en 1536. Alors, il est vrai que ce rapprochement, et d'ailleurs encore aujourd'hui des historiens y travaillent, ce rapprochement entre François Ier et, et Soliman le Magnifique peut interpeller, puisque là, nous avons quand même deux, deux souverains avec des confessions opposées. L'un est chrétien, François Ier, l'autre est musulman, Soliman le Magnifique... Mais cette alliance ne peut que se comprendre que par rapport à Charles Quint, euh, qui devient d'ailleurs euh, l'ennemi commun hein, après cette entente. Donc euh, les deux sultans, si vous voulez, mettent en avant euh, si vous voulez, les, les raisons stratégiques plutôt que religieuses. Et euh, à l'époque, c'est euh, tout de même assez nouveau. Donc c'est pour cela que euh, cet événement encore aujourd'hui euh, reste euh, essentiel et euh, parfois aussi peut, un, peut interpeller, en tout cas à l'époque euh, cette situation interpelle mais euh, évidemment euh, euh, tout cela est en rapport à l'opposition euh, à l'empereur Habsbourg en 1555 Charles Quint est malade et usé, il décide d'abandonner le pouvoir et il décide d'abdiquer. Et ce pouvoir est partagé entre son fils, Philippe, et son frère Ferdinand. La mer Méditerranée devient ainsi un espace de conflit où la flotte ottomane et les forces armées des différents états chrétiens s'affrontent. Ensuite, nous avons l'essor le, des échanges en mer Méditerranée, le petit C. Le commerce en mer Méditerranée est contrôlé surtout par les grandes villes portuaires, marchandes de l'époque notamment les villes italiennes que vous connaissez, comme Venise et Gênes. Les marchands italiens sont euh, les plus riches, les plus puissants, ils achètent des produits exotiques, hein, par exemple les épices, l'ivoire, la soie, hein, qui vient d'Orient, et ils les revendent ensuite beaucoup plus cher. Euh, toutefois, le développement de la navigation et la découverte du Nouveau Monde, que l'on verra après, notamment au large de l'Atlantique, va entraîner l'essor du commerce atlantique, et un relatif déclin des échanges commerciaux en Méditerranée. Hein, il est vrai qu'après euh, l'époque des grandes découvertes, euh, donc après la fin du XVe siècle, euh, la mer Méditerranée euh, va connaître un déclin relatif, hein, puisque bon, ça restera quand même une zone d'échange prospère, mais beaucoup moins qu'avant, puisque vous allez avoir euh, une, la concurrence de nouvelles terres, hein, de nouveaux horizons, euh, au large de l'Atlantique, hein, qui va évidemment provoquer euh, un déclin aussi de... Des flux euh, commerciaux en Méditerranée. Alors, ce basculement vers l'Atlantique euh, peut être visible par euh, le développement de, de villes portuaires. Hein, notamment la gravure que vous avez page 115, euh, le port de Lisbonne, où, hein, on voit qu'effectivement, euh, cette ville, portuaire, mais comme bien d'autres, va connaître un essor remarquable hein, du fait de l'ouverture de nouvelles routes maritimes. Grand 2, l'Europe à la découverte du monde. Alors. Petit a, l'Europe et le, le Nouveau Monde. Donc à partir du XVe siècle, euh, les Espagnols et les Portugais ont la volonté de découvrir le reste du monde. Ils sont d'ailleurs désireux de rechercher de nouvelles routes maritimes pour se diriger vers les espaces asiatiques qui pourraient leur fournir de l'or et également des épices. Ils ont également la volonté de diffuser le christianisme, c'est-à-dire d'évangéliser les territoires conquis. L'essor de la navigation s'explique par la construction de navires plus rapides, plus solides, comme les caravelles qui peuvent affronter les dangers de la haute mer, par exemple les tempêtes. De plus, l'utilisation des outils de navigation comme la boussole, l'astrolabe et la possession de cartes mar marines, hein, que, que l'on nommait d'ailleurs les portulans, vont favoriser pardon, les voyages sur de longues distances. De nombreux navigateurs ont fait progresser la connaissance du monde. En 1497, Vasco de Gama, un portugais, et je reviendrai d'ailleurs sur ce personnage juste après, hein, je vous dirai aussi quelques, quelques informations. Euh, et le premier à contourner le continent africain pour se diriger ensuite vers les territoires situés en Asie donc c'est le premier à avoir contourné le continent africain et vous aurez beaucoup plus de précision donc petit rappel hein, vous allez avoir une, une petite vidéo audio hein, une petite capsule audio et vidéo hein, sur euh, Vasco de Gama. je pense que c'est très, très intéressant donc à sa biographie car c'est un, un navigateur, à l'époque, incontournable, hein, si l'on veut parler des grandes découvertes. Voilà, donc vous aurez bientôt des informations supplémentaires sur le site. Alors, vous avez, euh, et là, plus célèbre en tout cas, hein, je pense que vous, vous le connaissez peut-être un peu plus, c'est Christophe Colomb, hein, qui est un génois qui est missionné par l'Espagne pour découvrir les Indes en se dirigeant vers l'Ouest. C'est <coughs> ainsi qu'il aborde une terre inconnue, l'Amérique. Magellan... Également de navigateur, lui a été envoyé par Charles Quint, qui désire effectuer le tour du monde. Grâce à son lieutenant El Cano, l'expédition sera un succès. En 1519-1522, vous savez que euh, lors euh, de, ce, de cet objectif, ce tour du monde, Magellan hein, va mourir en route, hein, mmh. tué par les indigènes. Et c'est euh, bah, son fidèle second El Cano qui terminera donc euh, euh, ce tour du monde. Jacques Cartier est un navigateur français chargé par le roi de France d'explorer hein, par euh, François Ier le nord-ouest de l'océan Atlantique afin de chercher de nouvelles terres et de l'or et un passage pour trouver les Indes plus rapidement. Et euh, tout comme Christophe Colomb, eh ben, il abordera une nouvelle terre. Mais au nord, là, euh, pour ce coup-ci de l'Amérique, en 1534, il découvrira le golfe du Saint-Laurent et explorera une nouvelle terre, le Canada. Donc petit b, la formation des premiers empires coloniaux. Donc les Espagnols et les Portugais ont découvert de nombreuses terres en Amérique, ils se livrent une forte rivalité, une concurrence euh, très importante. Et en 1494, vous avez un traité, le traité de Tortesias, euh, qui fixe euh, bah, la possession euh, de terres, hein, en, en tout cas euh, les espaces qui peuvent être possédés par l'Espagne et le, et le Portugal, et qui est fixé selon des hémisphères, Donc voir documents complémentaires. Donc là, n'hésitez pas à regarder... Euh, de quelle manière on a donc fixé les frontières. Hein, C'est important pour la suite. Hein, vous savez notamment que le Brésil bah, sera, euh, de, de ce fait-là, de ce, de, de ce traité, euh, occupé donc par les Portugais. Donc les conquistadors euh, sont des Espagnols qui partent à la conquête de l'Amérique, qui prennent progressivement possession des territoires, qui détruisent les empires aztèques et mayas, et l'Espagne met en place un empire colonial en Amérique centrale et du Sud. Alors, sur les conquistadors... Euh, là, je vous ai donné un exercice sur, euh, sur Cortès. Hein? Euh, vous devez savoir qu'ils sont, euh, pour la plupart d'entre eux, évidemment, euh, guidés par l'esprit de conquête, par l'esprit également de découvrir de l'or. Hein? Car euh, n'oubliez pas que la principale raison de ces expéditions, hormis l'évangélisation, c'est de s'enrichir. Hein? C'est de trouver le, le fameux Eldorado. Donc C'est pour ça que je lui ai donné ce petit dossier pour, euh, voilà, pour en savoir plus sur cette, euh, ce personnage qui est Cortés et euh, de quelle manière, voilà, vous allez voir de quelle manière il va conquérir euh, le Mexique. Et euh, vous voyez bien que ces conquêtes aussi ont des conséquences euh, très importantes. Euh, pas seulement économiques mais aussi démographiques. Vous allez avoir une forte euh, mortalité des populations indigènes qui seront décimées alors par les maladies importées par les Européens et du traitement qui leur est réservé, qui est très dur, puisque beaucoup hein, vont euh, être mis en esclavage et travailler dans les mines d'or et d'argent, donc au service euh, des Espagnols. Donc le comportement de ces conquistadors envers les populations a entraîné euh, des réactions, surtout provenant de religieux. Et c'est le cas de l'évêque espagnol Bartolomé de Las Casas, qui va dénoncer la barbarie des conquistadors donc là, je vous ai indiqué aussi euh, cet exercice, et j'ai également fait le, la correction audio euh, donc de l'exercice. Donc les échanges avec l'Europe vont s'accélérer, les produits tropicaux issus des plantations euh, sont nombreux, alors qu'une plantation, c'est une exploitation agricole consacrée aux produits tropicaux, qui alimente le commerce et contribue à développer les ports européens. Donc ai, tout à, à l'heure, par exemple, j'ai évoqué euh, le port de Lisbonne. Donc de nouvelles plantes sont découvertes, et ça vous le savez, hein, qu'on euh, peut cuisiner hein, aujourd'hui, qui n'existaient pas en, en Occident, c'est le cas de la tomate, du maïs, de la vanille, de la courgette et du potiron. Euh, ils font ainsi l'objet d'un important trafic alimentaire, donc alimentant pardon, les transactions commerciales en Europe. Donc voilà pour, euh, pour le cours. Donc j'espère que voilà ça vous a plu, et il y aura donc deux versions à chaque fois, une version écrite et une version audio. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne journée, puis à très bientôt. Et là, nous abandonnons donc un nouveau chapitre. Je vous en donnerai des nouvelles bientôt. Merci, et à plus tard. Au revoir.